0: E o que mais me encantou também na aquarela foi que na primeira vez que eu pintei os quadrinhos para o quarto da minha filha, eu lembrei de mim mesma na minha infância, olhando os quadros que tinham na minha casa, aquilo era um universo para mim.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? O novo arteacademia.com.br está no ar e lá você pode baixar gratuitamente um e-book sobre a teoria das cores para também fazer uma videoaula gratuita sobre os 10 principais erros que, na minha opinião, os estudantes de desenho e pintura cometem. Estamos terminando de configurar dois cursos online que em breve estarão disponíveis. Fundamentos do Desenho, um curso de 6 horas no formato de videoaula e o curso Introdução à Pintura Tradicional Realista, com Rafael Guerra, que foi entrevistado aqui do podcast no episódio 41, o Rafael não só se formou em pintura, como foi professor na Florence Academy of Art, na Itália, em Florença, berço do Renascimento. E como não é todo dia que a gente tem a oportunidade de fazer um curso com alguém com esse currículo, estamos tomando todos os cuidados para que o curso fique no melhor formato possível. Fique ligado aqui no podcast ou cadastre o seu e-mail lá no site para receber maiores informações sobre os cursos. Se as histórias compartilhadas aqui no podcast vêm contribuindo com a maneira que você pensa e vivencia a sua arte, considere retribuir isso tornando-se um apoiador do podcast. É bem simples. Basta ir até o arteacademia.com.br e no menu podcast clicar em apoie o podcast. Você poderá fazer um apoio financeiro, mas eu adianto que trata-se de um valor simbólico. Eu estou falando de apoios a partir de R$ mensais embora simbólico, é muito importante para manter esse podcast no ar divulgar os episódios nas redes sociais também é uma forma de dar uma força, fazendo com que o podcast alcance ainda mais pessoas que gostam de desenho e pintura considerando o arroba na frente, seguir o um endereço no Instagram das pessoas que apoiam esse podcast Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Sérgio Underline Fuentes underline, Ilustra, Rogers.artist, Duarte underline, Vaz, underline, Sérgio Freitas, Amanda underline, Novaes underline, Arts Patrícia PV, Flaviane Cunha e o Pedro Leão Art. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço também aos que optaram por esse tipo de apoio. Bem, antes de irmos para o bate-papo com a Letícia Kumaira, eu preciso comentar que a Letícia é uma menina muito espontânea, tão espontânea que durante o nosso bate-papo ela soltou, digamos assim, alguns palavrõezinhos, não muitos nem nada pesado, mas o suficiente para eu me sentir na obrigação de avisar você que está começando a ouvir esse episódio, que se por acaso... Isso for um problema caso você esteja num ambiente com crianças, por exemplo, no carro, fica aqui esse pequeno aviso, é que nesse tipo de situação eu prefiro pecar pelo excesso. Pois bem, a Letícia realmente é espontânea. Mas para você conhecer um pouco mais sobre quem realmente é a Letícia Kumaira, eu vou ler um comentário que a Ana Paula, @ana_paula_franzoni Ana Paula Underline deixou no grupo do Arte Academia lá no Telegram. Abre aspas. Estou entrando no mundo da arte agora. Senti muita falta de cooperativismo entre os artistas na hora de compartilhar informações sobre o mercado. Não sei se foi má sorte minha, mas isso me surpreendeu negativamente. Por quê? Assim como ela disse, eu acredito muito em associações e colaboração para crescer principalmente no mercado. Muita gente dá dicas de técnica, mas na hora de falar sobre clientes, mercado, preço, vendas, 99% das pessoas que eu procurei fugiram do assunto. Meu foco é ilustração infantil e procurei pelo Direct inúmeros artistas para discutir essas questões. Mais de 50 brasileiros e internacionais. A única que me respondeu de verdade foi a Letícia Kumaira. Fecha aspas. Letícia, seja bem-vinda ao podcast.
0: Muito obrigada, fico muito feliz com o seu convite. Me senti muito honrada.
1: Eu queria perguntar como que é a sua história e dentro dessa história, qual foi o momento que caiu a ficha para você, que você se conscientizou e falou, ah, você quer saber, eu acho que eu sou artista.
0: Então, é, a arte, no geral, sempre esteve muito presente na minha vida. Mas não com pintura e desenho. Muitas vezes eu vou escutar histórias de outros artistas e vejo que muita gente começou a desenhar desde novo, desde criança, e já tem muito isso interno. Assim. Mas comigo foi um pouco diferente. Eu sempre tive muito mais contato com música e com dança. Então, a música é, sempre me completou muito, desde muito novo. Então, com nove anos, eu, eu decidi fazer aulas de violino. Tinha uma tia avó que era musicista, era é musicista, e ela me deu um violino e falou: "Então, vamos fazer o violino". E aí eu comecei a fazer violino, fazia coral na escola, e aquilo para mim era assim o máximo, sabe? Eu só tinha um problema que eu não gostava de pegar para estudar aquela obrigação, assim, de semanalmente eu tenho que estudar violino e tem que ter uma disciplina, aquela obrigação chata, sofrida, sabe? Mas isso, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar e isso é uma coisa interessante, assim. Porque eu comecei a aprender a conduzir isso anos depois e até hoje eu ainda tenho um pouco essa dificuldade e ainda tenho que conduzir isso de alguma forma, né? e aí eu comecei a enxergar a importância da disciplina atualmente assim recentemente teve um episódio legal que eu lembro que no fim de uma aula de do violino o professor ele dava um exercício para eu treinar para a próxima aula né tipo um para cada e eu pedia para ele tocar três vezes para eu ver e aí eu via ele tocando e e aí eu decorava o que ele tinha feito porque eu não sabia ler partitura, eu fingia que sabia, eu não sabia. E aí eu tinha muita dificuldade com isso. Eu já queria nascer sabendo ler partitura e tocar daquele jeito, sabe? E hoje eu vejo que essa frustração de querer aprender é, logo e não conseguir é, me ajudou e me ajuda muito também a ver essa importância de pegar e fazer. Então, hoje, com algumas coisas que eu preciso disso, eu olho lá para trás, para violino lá, e falo, nossa senhora, eu sei já estava desde os nove anos. Né? Eu estou querendo trazer alguns pontos da, da minha história que eu, que eu vejo uma conexão forte que ainda existe em mim e que eu vejo que existem outras pessoas também. Essa questão de ah, quero que seja mais fácil ou não quero estudar porque é chato pra caramba, né? Sentar a bunda e ficar horas lá estudando. Isso tem que ser feito, e não adianta a gente fugir correr. Eu corria, né? Eu vou chegar na parte que eu corria, mas eu corria de tudo. Eu já fiz muita coisa e saía correndo. Chegava no sentido e falava, nossa, ó, tem que ser muito disciplinado. Não é pra mim, não. <risos> e aí, com o um tempinho, foi passando isso na adolescência, chegou a, a fase rebelde e fui pro rock and roll. Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Who, o dia inteiro, o dia inteiro eu pirava naquilo. Então eu comprava vinil, a gente tinha uma sala de som lá em casa. E aquilo para mim era assim: paraíso do paraíso. Lá em casa tinha uma sala de som específica para a gente ir lá, botar o vinil e escutar. Era uma sala só para isso. Então eu era da vibe do, do vinil. Isso na adolescência, continuei com a dança, e aí fui para aula de guitarra, larguei o violino, falei, ó, 30 é de difícil demais, tá dando, nem não tá rolando, vou tocar guitarra. Cheguei na guitarra, mesma coisa, falei, puta que vario, putz grila, não vai dar, eu, tudo eu vou ter que estudar, não nasci sabendo nada, né, <risos> tipo assim, não é
1: possível. <risos> Não é que essa história da gente não saber, não nascer sabendo é verdade mesmo. Não é que a gente tem que se dedicar para as coisas, caramba. Mas que constatação, hein, disse
0: Não é. Eu assim meio away do mundo, né? Que acho que a maioria das pessoas sabem disso, mas para mim foi assim um baque. Eu falei, nossa, meu Deus, como é que pode, né? Então, basicamente passei a infância e adolescência enfornada. Em música, dança e cinema. O tempo foi passando. Eu comecei a cultivar amizades, amigos com esses mesmos interesses. Então, artistas mais voltados para a música. E aí, chegou o vestibular. E aí, foi o meu primeiro encontro com aquele assim. E agora, José? que que eu vou arrumar da vida? eu não gostava de estudar, eu tinha 16 anos, eu era a mais novinha da, da turma, e eu não queria fazer absolutamente nada do que eu imaginava ou do que me falavam que podia me dar um retorno financeiro, tipo direito, engenharia, medicina. E aí eu comecei a me sentir assim num vazio, né, completamente away do mundo, assim, super perdida super perdida. E aí fui pesquisando alguns cursos voltados para a arte. A música não era uma opção para mim, porque eu não tinha aquela disciplina de tocar oito horas por dia para passar na prova do vestibular. e Tem a prova prática. né E por muito tempo eu fiquei com design gráfico na cabeça. Eu achava que era uma forma de manter um contato com a criatividade, com a arte, ganhar bem, e consegui me manter depois. Era o que eu escutava dizer. Que design gráfico ganhava melhor do que artista. Assim. E por um tempo eu comecei a realmente enxergar um futuro melhor nisso. E aí o que me preocupava mais era se eu ia passar na prova. Porque eu não gostava de estudar. né Fui pesquisando mesmo outros cursos. E cheguei no site da UENG. Da Universidade Estadual de Minas Gerais encontrei o curso de artes plásticas, que tinha apenas dois candidatos por vaga, ou menos que dois. E aí eu olhei e falei, gente, é esse curso que eu tenho que fazer, esse aqui eu vou passar, né? Eu não gosto de estudar, esse aqui eu vou passar, não vai ter... Então, só aí, por 16 anos, olha só, que eu tive um contato com desenho, e arte visual, porque antes, artes visuais, artes plásticas, porque antes o meu contato era com, com outra área. E aí eu fiz o curso só para a prova prática, né? Então, tem essa prova, vou fazer o curso, o de desenho deve ser mais fácil que tocar oito horas por dia. Então, vamos lá fazer o desenho. E aí eu cheguei lá na escola e eu já fiquei assim encantada com o ambiente, sabe? porque tinha aquele cheiro de tinta, era uma coisa super nova para mim, era um outro rolê assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, estava fora da minha realidade, assim. e eu fiquei apaixonada. Aí eu consegui focar no desenho e passei na prova. Graças a Deus, né? foi aquele alívio, nossa, passei, que coisa maravilhosa. E aí eu entrei na Escola Guinhar, aqui de Belo Horizonte, com 17 anos, com um conhecimento quase nulo em artes plásticas, porque não era nada comum, no meu meio, alguém apreciar artes plásticas, alguém ir numa exposição, alguém consumir esse tipo de arte, sabe? Meus amigos, meus, minha família, todo mundo comprava CD, eu comprava vinil, eu comprava LP, então o pessoal ia no teatro, o pessoal ia em show, é, mas o pessoal não comprava uma pintura, isso não era comum. E aí na faculdade, a gente era obrigado, na minha época, hoje não é mais assim, a gente tinha que fazer todas as matérias de artes plásticas. Então eu vi lá é, todos os desenhos, é, paisagem, figura humana, objeto criatividade, pintura, só que pintura nunca envolveu aquarela, eu nunca vi aquarela lá dentro, eu trabalho com aquarela, era só óleo e acrílica. Chilo, lito, serigrafia, escultura, cerâmica, fotografia, cor, história da arte, tudo. A gente tinha que fazer tudo. Mesmo assim, fiz gravura em metal, por exemplo, e nunca mais usei na minha vida. Porque para eu fazer uma gravura em metal, eu preciso de um ateliê de gravura em metal. É né? um negócio, assim, um trem possível para mim, para minha concepção hoje em dia. E aí, como era tudo muito novo para mim, e eu também era muito nova, né? Eu ainda me sentia a perdidona do rolé, porque eu fazia tudo da forma mais experimental possível. Eu não tinha nenhuma linha específica de trabalho. Eu não tinha um tema que eu queria aprofundar. Era o auge, assim, era a pessoa mais desnorteada que você poderia imaginar. Era essa pessoa aqui. E aí, no último ano, a gente tem que escolher duas matérias para formar. Eu escolhi pintura e fotografia. Mas pela fotografia mesmo, que era a matéria que eu mais gostava. Porque na fotografia eu comecei a trabalhar com manipulação de imagem e montagem, que é uma coisa que também tem a ver com o meu trabalho de hoje em dia, que eu vejo ainda uma conexão e que eu uso muito também hoje em dia quando eu preciso de fazer um trabalho que eu vou digitalizar e tratar para enviar para o cliente. Então, criar assim, cenários, é, cenas que não existem no mundo real, fazer montagem. Eu já gostava muito dessa liberdade criativa, de fazer umas coisas mais surreais mesmo, isso nem mais doido, sabe? E na pintura eu só reproduzi o que eu fazia na fotografia, porque eu não tinha mais nada na cabeça, eu só pensava nisso. Na faculdade eu trabalhei um tempo é, em uma casa com pessoas com transtornos mentais e comportamentais. Eu dava oficina de arte. Então, foi um período de muito aprendizado também, eu fiquei um ano lá, era também uma possibilidade de trabalho que eu poderia ter levado para frente. Mas, no final, quando eu saí, eu já estava bem exausta, assim, bem esgotada, porque rola, assim, né? Uma, um envolvimento emocional.
1: É pesado.
0: É, eu, então, começou a ficar um pouco pesado, assim, eu falei, ai... Calma, pausa. Tô ficando meio doida também. Eu falei, tô ficando meio doida. Então, vou parar por aqui, né? E aí, eu consegui formar. Foi assim, graças a Deus, né? Com 21 anos, eu tava formada. Também acho muito nova, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fico assim, gente, eu devia ter entrado com 21. um que que eu fui caçar com 17 anos?
1: É muito cedo para decidir o que a gente quer ser na vida com 17, seja com 18, é, eu sou a favor da pessoa terminar o colégio, viaja por um ano, se você tiver essa possibilidade, se você tiver essa oportunidade, vai conhecer outras culturas, vai conhecer como outras pessoas ganham a vida, vai se conhecer melhor, porque uma série de Fichas caem nesse momento Você amadurece E se você for de uma vez só Existe uma chance muito grande De você se formar em uma coisa Passar a atuar em outra coisa E assim por diante Eu acho que é muito cedo Para decidir a profissão
0: Eu também acho Concordo plenamente E isso aconteceu comigo assim, Eu não mudei completamente de área Eu continuei com artes lá mas eu fui mudando com o tempo, então eu formei e aí foi o segundo e agora da minha vida, né? Tô ferrada, eu tenho um diploma, mas eu não tenho nada, foi tipo assim, e agora, o que, que eu vou fazer, né? E como eu sempre fui muito curiosa assim, com as coisas que eu tava afim de ser, né? Claro e eu gostava de experimentar, eu comecei a fazer videoclipe para uns amigos músicos aqui. Então, voltei um pouco para a música, que está sempre presente na minha vida. E aí eu fiquei nessa por um tempo, ainda sem ver muito, muito sentido na vida, muito aérea, muito confusa, e sem ver um futuro concreto nisso também. Porque também estava muito dentro da experimentação. E uma coisa interessante da faculdade, da época da faculdade, é que a gente faz a prova, eu vou voltar um pouquinho, tá? A gente faz a prova de habilidades específicas, então a gente, teoricamente, tem que entrar sabendo desenhar. E tem algumas matérias que, tiveram algumas matérias que eu fiz, que o professor chegava na aula, matérias práticas, e ele falava assim, gente, é, pinta aí, vou ali tomar um café, pinta aí. Então eu acho que isso também contribuiu um pouco para isso, para eu ficar mais perdida ainda, porque eu falava, gente, como assim pinta aí? Pois é. Pera aí, como assim, cara? O que, que tá O que, que é isso, sabe? Não faz muito sentido. E isso foi com muitas matérias, muitas. Eu não queria também. Viver de exposição, de galeria, de residência, de edital. Eu não me identificava com isso. E, e também não, não rolava uma confiança em mim mesma, né? Para acreditar que isso me levaria em algum lugar. Assim. E eu realmente achava que, depois formada, ia vir uma luz divina, assim, né? Deus ia me iluminar. E resolver meus problemas Ah não, agora tem a solução Dos seus problemas, você tem um diploma <risos> E aí um dia no meio dessa Toda essa perdição assim Que eu sempre me senti muito perdida Muito constante, muito constante No meio disso eu tive um clique Um dia eu falei, ó, oh, tô aqui Sem ter sentido em nada disso aqui Tô perdida, tenho um carro Eu tinha um Uno na época Eu vou vender esse carro E eu vou sair do Brasil Talvez eu consiga uma coisa lá fora, né? Vamos ver o que, que vai dar. Isso. Foi o que eu pensei. Então, eu comprei uma passagem de ida para Lisboa. E uma de volta três meses depois. Porque quando você vai, você é obrigada a ter... A... Na minha época, né? Você era obrigada a ter a passagem de volta. Se você não tem um passaporte. Então, eu peguei minha mochilinha. uma mochilinha mesmo, viu? Um estojinho de aquarela que eu mal tinha usado, porque eu não tive aula nenhuma de aquarela na faculdade. E era uma tinta que não fazia bagunça, né? Não tem aquela confusão de tinta óleo, que tanto de trem. E levei até Um pandeiro?
1: Um pandeiro?
0: Levei o pandeiro, falei, ai, ah, gente, ó, quando eu tiver meio assim, meio doido assim, sei lá, se eu estiver precisando de um aconchego de casa, eu vou levar um pandeiro, eu com um o pandeiro, levei <risos> até o pandeiro. E... e aí eu fui, eu não tinha uma rota específica, eu não tinha nada planejado, assim, quase nada, eu tinha poucos contatos lá na Europa. Mas, no geral, eu fazia Couchsurfing E ficava em hostel é, eu, não, eu também não tinha aquele luxo De comer em restaurante, né? Eu ia comer, comprava uma comida no supermercado E ia comer em praça, em E uns perrengues Mais bons, assim E fui rodando lá Em Portugal, babababá Fui rodando, sem destino E cheguei na Alemanha, na casa de uma amiga E lá eu fiquei um tempo na casa dela. E teve um dia que ela falou assim, "Uai Letícia, por que você não pega um visto de estudante e fica aqui três meses aprendendo alemão? Ela falou, te ajudo lá na prefeitura, você pode morar um tempo aqui em casa, se você quiser, e pode ser uma boa. Aí eu já fiquei assim, empolgadaça, né? Eu falei, Nó, não quero voltar para o Brasil nem a pau, o que, é que eu vou fazer no Brasil? Vou ficar aqui, bora, bora pegar esse visto aí, né? Então, acabou que eu consegui pegar o visto, peguei esse visto umas três vezes, porque no, no fim das contas eu fiquei lá quase um ano, estudando alemão. E aí eu ia para a escola e tinha quatro, cinco horas de alemão por dia, e numa cidade pequenininha, assim, é, num lugar mais conservador, também não tinha quase nada relacionado à arte lá. Tinha um museu que eu fui duas vezes na vida, mas era isso, assim, eu, eu adorava de toda forma, estava lá com a minha aquarelinha, meu, minhas canetas, continuava no desenho, isso eu nunca deixei de fazer desenho, nunca deixei, eu amo desenho. E aí quando eu estava morando lá, eu comecei a aprender o quanto o mundo é muito mais abundante do que eu imaginava e do que eu imagino. E aí foi o meu primeiro insight disso, que depois, também, assim, mais recente, eu voltei nesse lugar. E o quanto algumas crenças minhas me limitavam também, sabe? E eu achava que sabia um tanto de coisa, com convívio, contato com outras pessoas. Eu comecei a ver as coisas de outra forma, né? Natural, isso. E aí teve um dia que me marcou muito, que isso aí foi que eu consegui enxergar, assim, perfeitamente o quanto o mundo é abundante e a gente, às vezes, não sabe de muita coisa, né? Teve um exercício um dia na aula, eu fazia... Eu estudava com pessoas do mundo inteiro na escola. O mundo inteiro mesmo, era assim, China, Rússia, é, Cazaquistão, Estados Unidos tudo quanto há. E aí teve um exercício que a professora levou algumas fotos de pessoas famosas e falando o que elas faziam. Então tinha lá, Oxo, John Lennon, Jesus, George Bush, sei lá, pessoas assim. E aí quando chegou a hora do John Lennon, Imagina eu, né? Uma pessoa que ama música, alucinada. Chegou a hora do John Lennon, levantou um cara, um sírio, e aí ele perguntou assim, quem é esse cara? E aí na minha cabeça deu um nó, eu falei, no puta que pariu, como assim quem é esse cara, velho? que que é isso? O John Lennon, como assim é esse cara? E, claro que eu não respondi ele na hora, né mas por dentro eu estava assim, meu Deus, será que é eu que vivo num mundo né, diferente? O que, que é? Que mundo é esse? E tal e Me deu um bug mental, de verdade. Assim. E aí passou. No dia seguinte, a professora ela tá, ela levou um exercício sobre invenções. E aí perguntaram quem tinha inventado o avião. E eu levantei, eu levantei orgulhosíssima, assim, mineiríssima, né? Eu levantei e falei, ó, oh, Santos Dumont, né? Foi Santos Dumont que inventou. Cara, você não imagina. O pessoal da sala me olhou com uma cara, tipo assim, quem é essa louca? Ela tá falando que o tio dela inventou o um avião, tipo assim, nada a ver. E aí eu me vi no lugar do cara do John Lennon, né? Eu falei, nossa senhora, o que, que é isso? Na verdade, olha só, depois eu fui pesquisar. Ainda rola essa polêmica de quem inventou o avião. Isso não é ainda uma coisa concreta, que os irmãos Wright inventaram o avião. Mas fora, ninguém, assim, pelo menos ali onde eu estava, ninguém nunca tinha ouvido falar em Santos Dumont, né? Como assim? What the fuck
1: Santos Dumont? eu vivi algo muito parecido com o que você viveu. Porque, primeiro, isso que você está narrando de você ir para um outro país e você é, começar a conviver com pessoas de culturas diferentes abre a mente de uma maneira que você deixa de ser a pessoa que você era porque você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas se todo mundo pudesse fazer isso, o mundo seria melhor. E você falou dos, dos irmãos Wright. Eu estava aqui quando aconteceram as Olimpíadas no Rio. E na abertura das Olimpíadas, teve uma homenagem ao Santos Dumont. E para eu explicar para os americanos que para os brasileiros, <risos> quem, quem inventou o avião não foram os irmãos Wright. Foi o Santos Dumont. É. Meu assim. Deus do céu! Olha
0: a mesma coisa. E para os americanos ainda pior, né? Porque os irmãos Wright são americanos, né? Então, assim, para eles qual que é a chance de ser
1: o Santos Dumont? Né? Sim, mas esse brasileiro é louco de falar que Santos Dumont quem é Santos Dumont, entendeu?
0: Exatamente. E aí é... chegou um tempo lá que eu fiquei quase um ano. E aí ou eu casava ou eu ia para uma faculdade, ou eu era contratada por alguém para fazer algum trabalho, para eu conseguir pegar um visto novo, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer lá, de estudar alemão, já tinha gastado a conta. Então, eu desisti e acabei voltando. e Eu voltei, reatei o um namoro com o Gabriel, que hoje é meu marido. Eu namorava com ele antes de ir. E aí, seis meses depois, eu engravidei, sem querer. E aí, nesse ponto, foi o maior fudeu da minha vida, o maior, foi assim, o auge. Eu tô muito ferrada, porque eu não tenho um trabalho, o Gabriel não tem um trabalho, né? Então, eu fiquei assim, arrasada. Achava que eu nunca ia conseguir viver de arte, ainda mais tendo que sustentar uma criança, né? Porque eu já achava que eu sozinha não ia conseguir. Vai ver sustentando uma criança, né? Aí que não ia mesmo, assim, na minha cabeça. E aí, nesse tempo de gravidez, eu ainda mudei de novo. Então, olha quantas vezes eu mudei, né? De, de área. E aí eu fui fazer design de joia. Porque o meu cunhado é Uribes. E a gente conversando, eu enxerguei nisso uma possibilidade de, de fazer um dinheiro. Perto do nascimento da Maria, que começou a acontecer isso, da minha conexão com a Aquarela. Porque eu comecei a pesquisar alguns quadros para eu colocar no quarto dela, para eu decorar. E aí eu via tudo muito igual na internet, tudo muito parecido. E aí eu resolvi fazer o meu. Falei, ah, quer saber? Eu tenho aqui essa tá velha já tem não sei quantos anos, mas eu vou fazer isso aqui e vamos ver o que vai dar. Né? Então eu fiz lá os quatro padrinhos coloquei na parede. Ela nasceu e aí mais uma vez eu mudei de área. <risos> e aí eu fui trabalhar como fotógrafa. Fotógrafa de família. Então, eu só conseguia enxergar a fotografia como uma forma de fazer dinheiro rápido e de eu continuar fazendo dinheiro. Porque eu pensava, tá, ó, vou ter cliente sempre, né? Bebê não para de nascer, então vou poder fotografar pá. É, criança não para de fazer aniversário, então vou poder fotografar evento. Então, eu vou ter sempre trabalho e vou estar sempre ganhando dinheiro, vai ser isso aí. Até que uma parente foi lá em casa visitar, quando a minha filha era neném, e ela viu os quadrinhos e falou assim, ah, Letícia, por que você não vende isso? Investe nisso, eu adorei. Eu compraria isso para presentear outras mães, eu não sou mãe, mas eu daria isso de presente, achei muito legal, eu podia fazer disso um negócio. Eu já estava assim, exausta, Fora de órbita, com o um bebê pequeno, querendo que a fotografia desse certo, né, para resolver isso o mais rápido possível, eu já tava me infernizando essa questão de com o que que eu vou trabalhar. Estou perdida até hoje, não é possível, né, tava com 24 anos quando ela nasceu. É. E aí chegou um dia que ela me pediu para eu fazer uma aquarela, essa mesma pessoa que falou para eu investir. E eu fiz, eu fiquei morrendo de medo mas eu me senti muito encorajada por ela também, porque eu senti que ela confiava em mim no meu trabalho, Senão ela não queria pagar por ele, né? não queria pagar. E aí isso me deu um gás, assim. e depois veio uma outra conhecida, depois outra conhecida, e assim eu comecei. E o que mais me encantou também na aquarela, que eu lembro, foi que na primeira vez que eu pintei os quadrinhos para o quarto da minha filha, eu lembrei de mim mesma na minha infância, olhando os quadros que tinham na minha casa e eu olhava para eles e eu conseguia entrar dentro deles. Aquilo era um universo para mim. Aquilo era, assim, um mundo novo, sabe? É como se eu viajasse por ali depois eu conseguisse voltar. E aí isso veio para mim nessa primeira pintura. E e foi muito forte. Eu falei, nossa, isso é forte, né? Isso é forte com a criança. Como assim? Pelo menos comigo foi, né? Então, claro que cada um é um. E aí eu comecei a ver a importância também, né,
1: disso. Eu ia te perguntar o que que a aquarela ou a experiência em relação à aquarela tinha sido diferente comparada com todas as outras experiências anteriores que você tinha tido?
0: Tem uma outra coisa que, que me encanta muito na aquarela, que é a atmosfera. E que isso me traz uma conexão forte com a música. Porque a música traz me traz, assim essa atmosfera, né? ela me transporta também de um lugar para o outro, e eu enxergo isso muito claro numa aquarela também, é uma busca minha, acho difícil de chegar nesse lugar, né? Conheço poucas pessoas, mestres assim, que que eu admiro, que trazem essa atmosfera que me toca muito forte, então isso também me cativou.
1: Então é assim: você experimentou uma série de coisas, mas teve alguma coisa diferente e profunda que aconteceu que fez com que você se conscientizasse: Ó, oh, você quer saber o seguinte, é a aquarela meu negócio.
0: Exatamente. E aí, olha que coisa. Conversando com, com um amigo, ele me falou exatamente isso. Ele falou assim: olha. Eu conversando sobre a minha história, ele falou assim, olha, eu acho que tem tudo a ver o seu tra... a sua história de vida com a aquarela também. Porque a aquarela, ela é mutável. Ela não é assim, contínua. E... e aí eu achei tão bonito, sabe, ele falar isso. Eu me identifiquei eu falei, nossa, é verdade. Tem tudo a ver mesmo. Sabe?
1: E como que foi a transição? Você foi deixando a fotografia e foi investindo cada vez mais na aquarela, é isso?
0: Isso. Eu comecei a postar alguns trabalhos de encomenda. E quando eu não tinha encomenda, eu comecei a desenvolver coleções para postar. Porque eu sabia já que o Instagram ele exige essa presença, né, essa constância. Eu fui pesquisando na internet assim e aí eu vi outras pessoas que viviam disso. Primeiro eu vi que isso existia também, né? Aí eu pensei, ó, se outros vendem, eu também posso. Perfeito. Mas eu vou ter que me esforçar em N coisas para fazer acontecer. Então, eu vou ter que estudar marketing digital, eu vou ter que fazer o planejamento financeiro, eu vou ter que aprender várias coisas que eu não sei. E aí, eu lembrei o quanto o mundo é grande e abundante e que cabe muito nele. E isso também me deu coragem de seguir adiante.
1: Você já tinha se conscientizado que você ia ter que investir um esforço? Que você tinha uma pessoa agora dependendo de você? É. Que assim, você não tinha opção. Tinha que dar certo, você tinha que fazer acontecer.
0: Desse jeito. E aí, tiveram dois trabalhos que eu fiz com duas pessoas que já têm uma boa visibilidade no Instagram e que me ajudaram muito também. Uma foi uma pintura ao vivo, que foi para revelar o sexo de um bebê. E foi uma aventura, né? Eu tava nervosa, assim, tipo, para fazer esse podcast aqui, que eu também tava nervosa demais, você não tem noção. <risos> E o outro trabalho foi no ano passado com a Rafaela Carvalho, que eu fiz o Baralhinho do Bem. Ela é escritora, ela escreve sobre maternidade e ela tem um livro que é um best-seller. E ela me procurou inicialmente para ilustrar um livro. Fez algumas mudanças no projeto e virou um baralho com 52 cartas. Então, são 52 afirmações positivas para crianças. E cada carta tem uma ilustração diferente. Então, eu fiquei seis meses envolvendo esse projeto, passando por altos e baixos aí, nessa parte da criatividade. E foi um dos maiores desafios assim de trabalho que eu já enfrentei. Porque imagina, 52 frases, que uma não tem nada, quase nada a ver com a outra. Você vai ter que ilustrar uma frase. Então, foi foi assim, hard, né? Foi tenso. Haja criatividade, você fazer 52 coisas diferentes, né? Mas no final deu tudo certo e a gente tem um retorno muito positivo, né? Do Paralim do Bem. E como essas duas pessoas abordam temas ligados à maternidade e já tem esse público grande de mães que seguem e que no caso também é um público-alvo para mim, eu fiz os dois trabalhos cobrando um pouco menos do que os meus valores padrão para eu ter também essa troca, esse retorno com visibilidade, alcance do meu trabalho. Eu sabia que eram oportunidades maravilhosas né, de crescer como pessoa, como artista, porque eram duas é, dois desafios enormes, e também uma forma de aumentar o meu alcance nas redes sociais, que a gente sabe que não é nada fácil aumentar esse alcance.
1: Na medida que isso se desenvolveu, você amadureceu nessa profissão de artista ilustradora, especializou em aquarela, como é que está hoje em dia o seu dia a dia?
0: Eu tenho uma rotina bem corrida, assim, porque eu tenho menos tempo com a minha filha, Maria, do que eu gostaria, eu não tenho ajudante em casa, e eu levo um tempo muito grande para desenvolver alguns trabalhos, eu sou meio lenta, sabe, na minha visão. Isso me limita um pouco. Limita o número de trabalhos que eu consigo pegar por mês. Isso ainda me incomoda. Né? Hoje em dia, depois de três anos trabalhando com aquarela, que eu já venho... Tem três anos que eu faço esse trabalho específico com aquarela. Eu faço um curso numa turma de iniciante com o Cárcamo, que é o meu mestre. Para mim, uma referência. Então... Eu perdi muito da base fazendo sozinha, aprendendo sozinha. E eu senti muita necessidade de expandir a técnica também. Senti isso esse ano. E aí eu resolvi investir em aprender, né, me dedicar com aquela disciplina chata que eu fugia na época do violino. Né? Então, estou lidando bem com ela. Hoje em dia, graças a Deus, de uma forma mais positiva. É
1: engraçado, porque você testou e você experimentou uma série de coisas, inclusive as disciplinas que você fez na faculdade, não estava a aquarela. E você acabou se especializando em uma coisa que você nunca pensou em investir. Você nunca olhou para aquilo como sendo um caminho. É engraçado, você tentou várias coisas ao redor, mas você nunca sequer tinha pensado naquilo. O que, que você diria para uma pessoa que se identificou com a tua história e uhum. tem gente que ainda está buscando identificar e ainda não encontrou? E durante a sua fala inteira, você foi para cá, foi para lá, foi testando, foi experimentando e chegou uma hora que você identificou e falou, pum, é isso aqui. O que você falaria para essa pessoa que ainda está tentando para cá, tentando para lá?
0: Que esse dia chega, viu, gente? Não desanimem, porque esse dia chega. Eu não. Eu já estava chegando assim, um desespero, porque eu falava, eu nunca vou encontrar alguma coisa. Mas esse dia chegou. E aí foi um, uma benção, porque imagina, eu estou trabalhando há quatro anos com aquarela. Tudo bem que para mim não é muito tempo, mas comparado com o tempo que eu fazia as coisas, que tudo eu parava de fazer, nossa senhora, já é uma grande vitória, né?
1: Isso é a maior prova que você está se dedicando àquilo que é essencial, é a sua essência mesmo. isso é Porque, assim, para quem não parava em nenhuma área há quatro anos você está tá se dedicando e tanto que você está se especializando nisso, não tem a menor dúvida que você identificou o teu caminho, né?
0: É. É isso
1: aí. Letícia, e como que você é, trabalha preços? Você divulga abertamente seus preços? Você pede o orçamento por e-mail?
0: Eu prefiro conversar pessoalmente com cada cliente, porque, como é uma encomenda, cada um tem uma história e cada arte vai ter uma complexidade diferente. Então, os preços, eles não são fixos. Eu tenho uma tabela de preços aqui, mas dentro dela eu faço variações. Então, eu não tenho problema nenhum de divulgar a minha tabela fixa. E aí, dentro dessa tabela, já inclui o meu valor fixo, que são os preços dos materiais todos que eu uso. Foi bem difícil cotar isso, sabe? Mas eu achei muito necessário saber, assim, meio que na ponta do lápis, quanto que eu estava gastando para fazer cada coisa especificamente. Pra ver. Eu, eu senti necessidade de ver isso. Então, eu envio o orçamento por direct, por WhatsApp, por e-mail. Mas eu prefiro ter essa troca, ter essa conversa com o cliente, saber um pouco da história, para eu me conectar, para eu conseguir imaginar como é que vai ser. Assim, eu consegui dar essa flexibilizada no orçamento e enviar um orçamento mais específico. Tem trabalho que eu sei que eu vou demorar mais tempo para fazer, então vai ter um valor
1: maior. É, a gente pode falar um pouquinho sobre os materiais que você usa e o que você recomendaria, o que você gosta de usar?
0: Então, por muito tempo, eu trabalhei com tintas de linha estudante então, eu trabalhei muito tempo com a Van Gogh, eu experimentei outras tintas também, a Van Gogh da Talens, era que eu mais me identificava. E com o papel de celulose, Monval, da Cançon. Na época, era mais em conta do que hoje, hoje já não é mais tão em conta esse material. E aí, com o tempo, eu fui ajustando o meu orçamento, que eu mandava para o cliente, e eu comecei a ver que encaixava Dentro desse orçamento, eu colocar um material profissional e eu tinha vontade de experimentar um material profissional. Então, eu comprei a linha profissional da Talens, a Rembrandt, e uso papéis de algodão para encomendas personalizadas. Eu uso basicamente artes, o Canson Heritage e o Mulando Roar da Canson também. Para esboço eu faço, ainda uso o Monval, que é mais em conta. E para estudos, nas minhas aulas, com o Cárcamo, eu uso a tinta da Schmick, que também está um absurdo de caro, infelizmente, né? Na época que eu comprei, estava mais de boa. E para iniciar, eu, não, eu acho que assim o material é legal, você ir experimentando, para você achar o que você... Gosta mais e o que você mais se identifica porque eu, por exemplo, não gosto muito de usar a tinta da Winsor e Newton, eu não me adaptei bem, e foi o meu primeiro estúdio. Eu tenho ele até hoje aqui, aquele lá de trás. É... Então eu acho legal fazer essas experimentações, e eu tenho até um, um amigo artista no Instagram, que ele queria muito. Pintar com a Van Gogh era assim o sonho dele. E eu tenho um estojo da Van Gogh. Então, eu vou passar o estojo para ele por um preço muito mais acessível. Vou passar umas folhas do Monval também por um preço assim, simbólico. Para ele ter a chance também de experimentar, de fazer isso. Porque quando eu posso ajudar, eu gosto de ajudar. Eu tenho um, um grupo no Instagram, um Close Friends, só com artistas. E lá a gente compartilha sobre os temas precificação, organização, materiais, técnicas, digitalização e tratamento de imagem, porque eu trabalho com coisas também que são digitalizadas e tratadas. E eram dúvidas que eu tinha muito, assim, que muita gente vinha me perguntar do direct, e aí eu resolvi fazer esse Close Friends, deixo tudo salvo nos destaque, só quem é artista que pede pra entrar eu coloco qualquer um, quem quiser, né? E aí isso ajuda muito o pessoal e é uma troca muito boa também, porque eu também aprendo muito, né? Então às vezes eu vou falar uma coisa e aí muita gente responde, então é uma troca muito legal que a gente tem aí no... No Instagram também. Achei uma forma boa de ajudar outras pessoas, porque no começo eu não tive muita ajuda. Uhum. Às vezes eu procurava uma pessoa e tinha alguma dúvida e era muito ignorada. E eu ficava puta, né? Eu falava, nossa senhora. Então tá, vamos aprender na marra aqui, né? E aí, como tinha muita dúvida recorrente, eu falei, ah, vou criar esse grupo, a gente vai conversando, a gente vai vendo como é que cada um faz. E é uma troca muito legal, assim.
1: Você acha que existe uma crença no brasileiro que ele nunca vai conseguir viver de arte?
0: Acho que existe essa crença. É, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho. E por muito tempo eu acreditei nisso exatamente por não estar em contato direto com pessoas que consomem e compram pinturas. E pelo meu contato com músico também, né? Porque via os perrengues todos os músicos e falava, nossa senhora, né? Que vida dura, que vida difícil. Então, por muitos anos, isso foi um grande dilema para mim. E eu acho que muita gente acredita nisso porque também o mercado de arte, de galeria e de edital é um pouco restrito, Pelo menos, na minha opinião, aqui em Belo Horizonte. Rola uma panelinha que eu vejo, sabe? E antes de rede social, eu não via muita possibilidade de fazer o que eu faço hoje, atingir tantas pessoas e viver de boa, assim, de arte, né? Eu tinha muito essa visão de que viver de arte era viver de galeria, de edital, e, e tinha uma resistência também com isso, porque nunca foi muito minha vibe, né? E hoje a gente já consegue ver, né, que dá para fazer muita coisa dentro de arte, ganhar dinheiro com isso, e vejo muitos artistas novos também nas redes sociais, e fico muito feliz, né? acho isso muito bacana também, porque acho que pode ser um sinal dessa mudança de pensamento
1: eu queria saber os seus contatos, qual que é o seu endereço no Instagram, como que as pessoas é, podem conhecer o seu trabalho
0: é, o Instagram é arroba Letícia Kumaira Kumaira é K-U-M-A-I-R-A o e-mail é leticiacumaira.com
1: Eu tenho uma última pergunta para você, super importante. Eu queria saber se o pandeiro voltou com você ou se ele ficou na Alemanha.
0: Voltou e ele é muito usado até hoje, porque minha filha ama, ela só não gosta quando eu pego para tocar, porque quando eu pego eu não deixo ela tocar mais, entendeu? <risos> Então tá aqui firme e forte, paneirinho.
1: Letícia, eu quero agradecer a você de você ter separado aí esse tempo para participar do Arte Academia Podcast. Eu desejo sucesso na continuidade do teu trabalho. Eu tô olhando aqui no Instagram. A Maria é linda, é uma graça Tem uma foto dela. Olha, se você estiver ouvindo aqui, dá uma olhada no Instagram da Letícia uma foto da Maria de biquíni com boia nos braços e óculos escuro demais, parabéns viu?
0: <risos> muito obrigada viu Emerson, eu muito feliz muito grata mesmo por esse convite espero que tenha ajudado e inspirado outras pessoas também
1: essa foi a Letícia Kumaira eu sou o Emerson Fernandini. obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast